0: Muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol Entre Amigos, esperando que Cuauhtémoc regrese pronto para este programa, el cual esperamos esté bastante sabroso. Super Soccer, Emilio, bienvenidos. Desde Toluca, que ya se frío en Toluca, y Ciudad de México, tendremos temas importantes. Buenas noches, Super Soccer Emilio.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, César. Emilio, pues, eh, gustoso de compartir nuevamente un programa con ustedes, esperando a Cuauhtémoc. Y vaya que están temas muy, muy importantes e interesantes para analizar.
2: Perfecto, Emilio. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Igual, interesante partido de la selección mexicana e interesantes sí, partidos los que se nos vienen.
0: Eh, el buen que es como nuestro Héctor Huerta, saca temas periodísticos y bombazos que, que nadie que nadie tenía en exclusiva. Hablemos sí. primero del 2-2 dos dos de México y la selección disfrazada de europeos, muy buen partido de africanos, se les dio muy poco y sí con buena, buena táctica, ¿qué vieron de este 2 a 2 con Argelia? Espectacular y a mí me sorprendió Laine, Super Soccer y Emilio, ¿cómo vieron el partido Super Soccer?
1: Eh, pues bastante interesante la verdad que eh, ya lo decíamos en el programa anterior eh, no iba a ser una selección tan fácil eh, yo le decía, no es un flan Argelia para la selección mexicana y honestamente para mí hoy le exigieron mucho más a la selección que todavía Holanda, ¿eh? Un muy sí. buen partido, la verdad.
0: Sí, buen partido. Emilio, ¿cómo lo viste?
1: ¿Sorpresivo o se esperaba de Argelia?
2: Pues yo creo que sí se, se esperaba. Digo, veníamos comentando que era el, el campeón de África, que no era un rival a tomar este a la ligera. Uh
3: -huh. Pero
2: creo que Argelia no solamente cumple las expectativas, sino que las, las rebasa, pues que de no haber sido por una... Genialidad de Laines, el partido México hubiera perdido con todo y que jugó bien y que demostró un buen planteamiento, pero fue muy grato
0: ver a Argelia en, en este nivel. Desde la tierra de la mariposa monarca, Cuauhtémoc, buenas noches, bienvenido. Espectacular empate a dos entre México y Argelia.
3: Así es, fue un partido muy bueno y yo, como lo dije anteriormente en el programa anterior, no era cualquier rival, no era un rival fácil, a México le costó, eh, el primer golpe fue una muy muy buena jugada, y Argelia pues que no vino no vino a entregarse, vino a demostrar porque es el campeón de África, y sobre todo pues que fue una muy buena prueba, Si sí, siendo sinceros, creo que estos partidos ayudaron al Tata Martino, ante Holanda se jugó muy bien, y ahora ante, ante Argelia se demuestra que México está para pelearle al Tuportú a cualquier selección.
0: Y probaron, vaya, juega, nueva alineación, hubo cambios en la estrategia, el Tata Martino siguió con el mismo parado, y hubo algunas variantes en lo personal, me sorprendió Lainez, no sé cómo lo viste tú en el partido, yo lo esperaba de un nivel un poco más bajo, y fue el que dio el empate a final de cuentas para la selección mexicana. Fíjate que Laines
3: me gustó cómo se entendió mucho con Raúl Jiménez, hicieron mm. muy buenas, muy buenas cosas, se vio que tienen un entendimiento en la cancha, y también, pues, como dijo el Tata Martino, y ya para que lo diga el Tata Martino es porque sabe, dijo que el Lainez es el futuro de la selección mexicana, y pues ahí lo está demostrando, no solamente con goles, sino también aportándole
0: a la selección. Si ¿Sí hizo esta declaración el propio Tata Martino, o es porque algo le vio, Cuauhtémoc? Así es, y no olvidemos que el Tata
3: Martino ha, ha, este, ha tenido jugadores de talla en, en, internacional, y ver características en Laines, pues muchos han dicho que Laines es, es el Messi mexicano, no es, espero que no esté exagerando, pero creo que tiene muy buenas cualidades y se vio en la cancha que con Raúl Jiménez en el terreno de juego se entendió muy bien y la prueba está que lo, los goles cayeron por esas jugadas ofensivas.
0: ¿Qué, qué calificación le ponemos, Emilio, a este pues, miniciclo, minigiera europea en general de la selección mexicana? Sin contar, obviamente, el duelo contra Guatemala, ¿qué, ¿cómo calificas estas actuaciones en Europa?
2: Bueno, pues yo lo calificaría como bueno. La verdad es que jugaron muy bien, eh, siempre tirados para adelante, muy bien defensivamente. Como dices, el negrito en el arroz fue el partido contra Guatemala, pero sin duda alguna, creo que nos a toda la afición nos deja un grato sabor de boca esta gira esta europea, esperando que las próximas sean sean también así porque sin duda es lo que necesita México para crecer futbolísticamente
0: ¿Cuántos de estos jugadores de los que estuvieron hoy presentes o al menos en este par de partidos Super Soccer llegan a Qatar? ¿Cuántos de ellos?
1: Ups, yo creo que a como viene el Tata Martino yo creo que un margen de un 80-90% sí hay varios que honestamente tendrían que portar la playera de su club abajo a ver si demuestran el nivel que traen porque en selección han quedado a deber, uno de ellos Pizarro. ¿no? A ver, nombres no, además de Pizarro,
0: que muchos lo han criticado por el ritmo que maneja el terreno de juego, pero calidad la tiene. ¿No sí, está claro. Pizarro para la estrategia del Tata Martino?
1: Mira, no vino el Chucky, y, y vaya que, que es importante para el plantel o la plantilla que trae el Tata Martino. Eh, yo también me caí un poquito con el tema de Néstor Araujo, que también, eh, digo, tiene ahí sus sus, este, sus lados malos, sus partidos donde no, no encaja bien, y sí, para mí varios jugadores tendrían que portar la playera de su club abajo como cábala para dar un buen partido. Sabemos que va a ser muy
0: complicado, Emilio, que Carlos Vela acepte una nueva convocatoria y ya se ha bajado del barco, pero ¿qué, qué, le hace, ¿qué le faltaría a esta selección mexicana que muchos criticaban porque solamente iban dos elementos por club y por todo lo que ya sabemos de la pandemia? ¿Realmente reforzarías alguna zona del de terreno de juego con algún elemento que no haya sido convocado para este par de, de encuentros?
2: Uf, bueno, sin duda, César, es una pregunta difícil puesto a que la verdad es que el funcionamiento de México deja realmente... Eh, Satisfecho en cuanto a la, la visión, a la espectacularidad y al funcionamiento. Eh, también creo que yo más que ingresar a alguien que no estuviera, creo que más bien sería como darle más, más minutos a quienes no pudieron jugar. Como por ejemplo Pizarro. Yo siento que jugadores como Pizarro todavía pueden demostrar algo a la selección. Entonces yo creo que para los partidos contra... Los próximos partidos que vienen en noviembre, tal vez un un pequeño cambio al, a las alineaciones vendría bien para, para ver a todos ellos que, que estuvieron en la banca en estos dos partidos en Europa.
0: ¿Cuánto bien, que le hacen estas giras a la selección mexicana en Europa? Salirse del, de la zona de confort, de estar en CONCACAF, en Estados Unidos, y aunque los rivales que vienen en la segunda parte de la gira europea de este fin de año no serán, al menos en el papel del nivel de Holanda, Países Bajos y Argelia, si vienen más encuentros como visitantes en Europa, es lo que necesita la selección mexicana, sin duda.
3: Totalmente de acuerdo, César. Creo que México está, como dicen, la sacándose la venda de los ojos. Se está dando cuenta que puede competirle a cualquier selección. Y siempre lo hemos dicho, yo creo que aunque tengas un contrato con una empresa en Estados Unidos para ciertos partidos, Siempre es bueno voltear hacia el otro lado del, de, de, del charco y agendar partidos con eh, selecciones de un nivel más competitivo. Hoy lo demostró con Argelia. Argelia, como repetimos, no era no era cualquier rival. Entonces, tener rivales a modo, porque sabes tú que en los mundiales siempre te va a tocar o un europeo o un africano. Tienes que saber cómo juegan esas elecciones y cómo pudieran presentarse partidos en, en, en el futuro creo que Argelia sí le supo hacer un buen juego a la selección, lo supo hacer bien y eso nos hizo ver que México, en, en todas las líneas está trabajando bien el Tata Martino está sacándole lo mejor que puede a la selección y creo que debería de haber más partidos, como lo dije yo desearía ver un partido más con selecciones como España, Portugal que son selecciones top que pueden sacarle mucho aprendizaje a la selección mexicana, sin menospreciar a los que vienen, Corea, Japón creo que son buenos rivales, incluso los asiáticos le pueden dar otro tipo de panorama a la selección. Visitarlos, de... visitarlos. Así es, y aparte juegan, juegan muy bien, son muy rápidos, son veloces, les gusta mucho el, 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 el fútbol vertical, entonces pueden ser eh, muy interesante ver qué variantes puede ofrecer el Tata Martino en estos partidos, ya demos, ya demostraron ante ciertos equipos que pueden darle, darle competencia, y ahora ante los asiáticos tener variantes para saber cómo pueden jugar en el hexagonal que ya se viene de, 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 de la coca y también en la Copa de Oro que ya también se aproxima.
0: Ya vienen estas dos competiciones, una, una fecha, más bien bastantes fechas que se le viene a la selección mexicana en el 2021, agenda cargadita y con el tema de la pandemia que los clubes también van a tener que retenerlos, la carga física será importante. Ahora, hablando de jugadores que posiblemente por la edad o por el nivel no les alcance... Para Qatar, ¿le alcanza a Guardado y a Talavera Super Soccer para llegar a Qatar?
1: Yo creo que a Talavera sí. Hay, hay otro, Héctor Moreno también ya Héctor está Moreno. en la fase final. Ojalá y no sufra alguna lesión. Ojalá y eh, no, no sea cierto, porque sí. Eh. Eh, yo creo que Talavera, eh, si no llega como titular, sí va a llegar como segundo, tercer portero. Ahí rayando va, va a llegar. Y la verdad es que, eh, complementando su, sus comentarios, siempre, siempre va a vestir eh, más un empate contra Argelia que una goleada contra una, una este, selección de Concacaf, llámese cómo se llame. Yo prefiero el 2-2 hoy contra Argelia que un 6-0 contra San Vicente o Martinique. Te viste más, te, te exige más, y creo que hoy por hoy el Tata Martino está pidiendo y está teniendo los resultados o el apoyo que necesitaban otros técnicos. Ojalá sea un ciclo, no solo para este Mundial, sino un, un ciclo bastante largo, porque está haciendo bien las cosas y que algún resultado malo no se le tome a mal, porque también eh, no estamos exentos de un mal resultado. ¿eh?
0: Sí, sí, es el, es el riesgo también que se corre en estos partidos. Emilio viene Corea del Sur, si no me equivoco, lo mencionabas, y también viene Japón para la fecha de noviembre, si no, si no estoy mal en el dato, eh, en la segunda parte de la gira europea.
2: Así es, este César, eh, interesantes partidos también, Corea del Sur y Japón, ya este, rivales añejos de la selección mexicana, ya los hemos uh -huh. este, enfrentado varias veces, con resultados favorables, resultados no tan favorables, y resultados definitivamente malos, eh, llámese algunas veces que, que se llevó a perder contra estos rivales de hecho el partido contra Japón apenas se confirmó va a ser, tal vez una hora máximo uh -huh. eh, se estaba especulando que fuera que fuera Qatar pero a mí la verdad es que se me hace más interesante o por lo menos se me hace más competitiva la, la selección de Japón eh, de hecho el partido contra Corea del Sur va a ser el día 14 de noviembre Uh -huh. Y el partido contra Japón va a ser el día 17, para que ahí vayan apartando las fechas.
0: ¿Qué tal, Cuauhtémoc? Porque ya habrá liguilla para entonces, y viene otro problema para la Liga MX. ¿Cómo va a acomodarse la liguilla sin seleccionados con estos dos compromisos ya? ¿Viene otra pelea con eh, de entrenadores? Saludos, Pío Herrera. Sí, fíjate
3: que tocas un tema muy interesante, habría que ver qué tanta flexibilidad tendrán los técnicos para prestar jugadores a la selección porque estando en Liguilla pues todos van a querer estar en Liguilla y pelear por el campeonato, yo creo que el Tata Martino debería ya de ir pensando en un plan B de selección una selección B que pueda sol solventar estos partidos e incluso las futuras competiciones, las grandes selecciones, las que están bien rankeadas tienen una selección A, una selección B hasta uh -huh. incluso una selección C que pueden uh -huh. sacarle uh -huh. los partidos. Yo creo que el Tata Martino debe de sentarse con la, con la federación para pensar en una selección A y una selección B, que pueda eh, darle darle esa, esa rotación, y ver también de esa selección B, que ese, qué jugadores puede tomar en cuenta incluso para, la, para, para el primer equipo. Y
0: otro partidazo del Tecatito Corona, Emilio, otra vez anotó, y otra vez lució. está para otra liga el Tecatito.
2: Sí, por supuesto. La verdad es que ha sido de lo mejor de toda la selección durante esta mini gira. Todo el tiempo cumplió, todo el tiempo anduvo fino, eh, desequilibrante. La verdad es que a mí me gustó mucho su, su desempeño en estos este, partidos y sin duda alguna está para volver a ganar una liga y para volver a
0: ser este, reconocido como el mejor jugador de la liga portuguesa y fue muy autocrítico al término del partido controlando, él reconoció que le faltó la definición, que vaya, no es lo suyo, no juega para eso, pero de, eh, reconoció eso, esos limitantes. Ahora, eh, Super Soccer, ah, yo sé que no te gusta dejar fuera a nadie, quieres que entren todos, tal como la Liguilla Mexicana, que califican todos, y ese es el problema que voy a comentar <risa> ahorita con, con Temo, que sí, los entrenadores no quieren que le toquen los elementos, pero es que el problema es que este año van a calificar todos, y es que es realmente muy malo. Saludos más FC para no calificar. ¿A quién dejas fuera de la convocatoria contra Corea y contra Japón para lo que viene en noviembre, Super Soccer? Pues
1: bueno, mira, soy bastante, bastante exigente en ese tema de selecciones. Más ah, a ver, a ver. Mexicana. Vamos a ver qué tan exigente eres. A ver, y vamos a, ser, a ver. Y te voy a ser muy honesto. Cuando tú dejes de lado el lado de los clubes y el lado personal y los intereses y te dediques justamente a que tu selección de la prioridad, y te hablo uh -huh. de los ciclos largos, como lo digo, con el Tata Martino, impórtese como se llame, la liguilla, o una final de Copa MX, lo que sea, debes de mandar a lo mejor de lo mejor, para que todos estos jugadores tengan ese ciclo, y ese que encajen muy bien uno con el otro, y que, que lleve a cabo bien su, su ciclo el Tata Martino. Si lo empiezas a limitar, después no, no te... No te reproches que, que no hay un quinto partido y que no México pueda aspirar a ser campeón del mundo, porque debemos de dejar de hacer cosas que siempre se han venido haciendo como condicionar al técnico. O sea, lo contratas para que trabaje bien, le exiges resultados, pero lo limitas en la materia prima que son los jugadores. Entonces, sí. para mí, llámese como se llama el equipo, así sea el líder, León, o sea el último de la tabla, si tiene jugadores de calidad, tienen que ir a la selección, y yo no mandaría una selección B, mandaría lo mejor de lo mejor, porque así lo requiere la selección mexicana, para tener mejores resultados.
0: Con los problemas que hay todavía, el, 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 cuando hablaste de, de León, ni siquiera tienen estadio, ya hablaremos también de ese tema de León, y Cautemo, pues ya para terminar el tema de selección mexicana, que empató este, este día dos un buen un buen duelo, eh, ya vimos quién puede salir de la selección, pero ¿a quién, a quién hablarías? ¿A quién te gustaría ver en el ciclo en este ciclo de, de gira de, de Europa en la segunda parte, que no haya estado en estos dos partidos, ya sea que juegue en la Liga, en la selección mexicana, de, perdón, la Liga mexicana, o que juegue en el extranjero. ¿A quién te gustaría ver en las convocatorias del dato Martino? Mencióname dos. Yo creo que
3: yo creo que sería el Chapito Montes. Creo que el Chapito tiene esa, esa capacidad de, de acoplarse en el medio campo, hacerlo más fuerte hacia adelante podría hacer muy buenas cosas al lado de Lainez, y en la delantera, pues, este, ahí con Jiménez hacer muy buenas pinceladas futboleras, si hay algo que tiene en Chepito, es talento, y yo creo que eso es lo que necesita la, la, la selección, un hombre que sea cerebral, un hombre que piense en las jugadas, y que pueda darle mucha proyección hacia adelante, y yo ¿Y creo que... El Sería, ese, sería algo muy... Sería algo A mí en lo personal me gusta el, el Chapito Montes como juega, lo he visto cómo juega, es un jugador diferente, uh -huh. y ¿qué otro jugador pudiera ser? Pues... ¿Y qué tal pones Mori? Que, también pones Mori un delantero matón, un delantero que... ¿Se atreverá? ¿Se, en unas, se atreverá el
1: Tata? Me ganaron el comentario, César, ¿eh?
3: <risas> yo creo que sí se va a animar, yo creo que en una de esas al saber la calidad que tiene Funes Mori todos sabemos la calidad que, que, que tiene yo creo que tener un delantero que no se, le, que no, que no se ha etiquetado por el simple hecho de ser extranjero, yo creo que si es extranjero y quiere vestir la camiseta de la selección, bienvenidos jugadores así, que demuestren ese, ese deseo, ahora lo importante sería, si le da una oportunidad ¿a quién baja de la selección? esa también puede ser otro interrogante
0: ese es otro detalle que Verá mucho de qué hablar. Pues empató la selección mexicana contra Argelia. Por ahí algunos decían que, que empataba. Eh, mencionaste que también podía ser un empate a cero, a dos, o Super Soccer. Algunos de ustedes mencionó que iba a ser un empate.
1: Sí, yo dije a uno y a, a dos.
0: A dos, también mencionemos que iba a ser el empate a dos. Eh, Emilio que manejó la, la mínima ventaja, 1-0 creo que mencionaste, ¿verdad? Sí. uno 0 pues eh, resultó ser un partidazo, así no lo esperábamos y, y bien por Argelia, el campeón africano que... Va a andar bien también en las eliminatorias. Continuamos en Fútbol Entre Amigos y ya dejamos en paz a la selección mexicana que nos quita dos semanas de preciosa Liga MX. Y hablemos precisamente de la apertura para los fanáticos. Algunos estados y ciudades están todavía en semáforo naranja, algunos a punto y coqueteando con el semáforo rojo, otros están en amarillo coqueteando con naranja. <risa> Aún así... Estos cuatro, que estamos aquí en la pantalla, cada quien vive el semáforo de manera diferente. Cuauhtémoc, ¿cómo está el tema para abrirse en Morelia, para espectáculos y eventos deportivos? ¿En qué situaciones pues mira, has escuchado que se abra, y bajo qué condiciones no se va a abrir para nada? Pues ahorita aquí,
3: en el estado de Michoacán, te puedo decir de muy, de muy buena fuente, que ahorita estamos en semáforo amarillo, estamos en semáforo amarillo, y uh -huh. eh, al parecer todavía no se van a abrir este, las, las instalaciones y los estadios hasta ahorita, hasta donde tengo entendido, van a esperar a que baje un poco más, y quizás abajo del amarillo marido. sí, ab ab abajo del amarillo yo creo que van a esperar a que pase una fase verde para poder volver a iniciar actividades deportivas hasta ahorita Atlético Morelia, puedo decir que no va a abrir el estadio Morelos todavía incluso sí. categorías inferiores como segundo, tercera, que también hay equipos ahorita aquí en Morelia tres o cuatro equipos, también van a estar haciéndolo a puerta cerrada. Eso es lo que yo te puedo
0: proporcionar. Pues sí, eventos eh, musicales, eventos de espectáculos, también lo que está en juego para este fin de año donde hay bastante trabajo. Y en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y lo comentábamos fuera del aire, eh, pues está también a la expectativa más por cuestiones políticas que por cuestiones de sanidad. Emilio, ¿se van a ver presionadas las alcaldías para abrir espectáculos y eventos deportivos o va a perdurar la cordura? ¿Qué panorama nos pinta la Ciudad de México? Porque hay tres delegaciones implicadas, no es solamente una hay tres delegaciones implicadas en el caso de que se abran los eventos deportivos Pumas, Cruz Azul y América, los tres van a estar en la Liguilla
2: Sí, eh, eh, tal como lo veníamos comentando bueno, eh México, o bueno, la Ciudad de México se mantiene en, en semáforo naranja poco a poco están volviendo los, los eventos, como les vine comentando este sobre todo eventos de comedia, eventos de, de stand-up es lo que sigue teniendo este con limitantes de personas, pero definitivamente, bueno eh, Claudia Sheinbaum sigue en la postura de que no, no se van a abrir pronto las puertas a, a, a eventos deportivos pero a como hemos venido viendo las cosas en Ciudad de México, yo creo que lamentablemente aquí no creo que haya mucha cordura en cuanto a ese tema, y honestamente yo creo que si no es la federación, o bueno, yo creo que los federativos junto a los mismos directivos de los clubes van a comenzar a exigir un regreso paulatino a los estadios, pues para que, como comentábamos, los tres equipos de la Ciudad de México definitivamente van a, van a estar en liguilla. No se han pronunciado realmente como tal, no es un tema que ahorita la, el gobierno de la ciudad esté priorizando pero yo creo que a lo mejor para la liguilla este, tal vez se pueda regresar al estadio uh -huh. pero a mí lo que me preocupa es un poco la la, la movilidad
0: Emilio, la movilidad de la logística porque no es solamente llegar al estadio y en un lugar como el Estadio Azteca con 80 mil que te digan puedes meter nada más, entre comillas, la mitad, son 40.000 personas las que pueden estar en el estadio, aún con el aforo de la mitad es muchísimo, ya ni, ni siquiera mencionemos el estadio de SU, que tiene capa capacidad para 60.000, son otros 30.000, es la cantidad de personas que se desplazarán, tanto en metro, en autobuses, en vías de comunicación y la llegada al estadio, la logística tiene que ser parte muy importante, no sé cómo lo veas tú de esa, de esa forma, pero yo lo veo muy complicado.
2: Eso principalmente, yo hablándote como un aficionado que he ido a los estadios de aquí de la Ciudad de México, las vías para llegar directas son, son pocas. Entonces, por ejemplo, la exactamente, por ejemplo, para llegar a tanto a Ceu como a, a la Azteca, tienes prácticamente como las mismas rutas, salvo alguna variación en algún transporte público. Pero definitivamente es algo que, aunque el estadio no se llene, en las vías para llegar, se aglomera mucho la gente.
0: ¿Y, es ¿Y quién va a cuidar complicado. a todas esas personas, a esos 40 mil? No creo que haya 40 mil miembros de la policía para que te obligan a usar el cubrebocas para mantener esa distancia. Es algo muy complicado. Y mencionaba que eran tres, pero no, estoy mal. Son más delegaciones implicadas porque el traslado de una delegación a otra implica también un tránsito complicado, cosa que también se va haber reflejado en Toluca, donde Super Soccer nos dice hasta que no esté en verde no se mueve nada.
1: Sí, la verdad es que el alcalde de, de Toluca eh, eh, comentaba que estamos en semáforo naranja y decía, puede mandar su propuesta, pero para que yo la analice <risa> tiene que estar en semáforo amarillo y vamos a ver. Analizando. Y honestamente, los aficionados de, sí. Sí, los de Toluca hace 15 días decían, no me importa, pero hoy cuando le ganan a Cruz Azul y que se reanuda, reanuda la, la liga eh, ansioso de, de llegar a Nemesio 10 ¿eh? sí, 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 ya, ya, ya es otra cosa,
0: además recuerda, tienes que ser realmente muy malo, saludos Atlas y Mazatlán para quedarte fuera de esta, de, de esta competición los que van a quedar fuera, y, irónicamente e injustamente, por así decirlo eh, van a tener bandera para iniciar caso San Luis Querétaro que arranca el jueves San Luis prácticamente está fuera el Querétaro todavía con posibilidades ¿Ven la sensación, la posibilidad de que se abran las puertas en ese en ese partido, Super Soccer?
1: Eh, pudiera ser, ya, ya lo, lo dijo el, el presidente que, que no, que no se iba a perturbar el, el Alfonso Lastras para este, este partido, pero realmente aquí hay mucha variación eh, en cuestión de se abre o no se abre, porque pues, pudiera ser que a unas horas dijeran sí, sí lo abrimos. Es que y, mencionaron y este... que ya estaban listos. Y también, coincido con ustedes, hay que ver también eh, los protocolos que se tienen que seguir, y honestamente, con toda la euforia que, que desemboca un, un partido de fútbol, honestamente, no, no creo que la, la gente se comporte que no lo abran como ahí. debería.
0: Que no lo abran ahí, porque ese partido, además de ser de alto riesgo, que no, ni se les ocurra fuera de la pandemia, abrirlo el Querétaro contra San Luis, el último antecedente fue un aviso de lo que venía para los estadios, se jugó sin público, San Luis lo ha sufrido y bastante para el clásico Tapatío Cuauhtémoc, tampoco se abre el estadio para los aficionados, se queda solamente en televisión.
3: Pues sí, yo creo que los equipos están siendo precavidos en ese, en ese aspecto. Iba a comentar algo también sobre el Mazatlán. Mazatlán, tengo entendido que están pidiendo autorización, si no me equivoco me corriges por ahí, César, están pidiendo autorización para que dejen entrar a 3.500 aficionados al estadio de Mazatlán. Eh, por ahí estuve leyendo la información y están pidiendo que ya dejen entrar por lo menos 3.500 aficionados para solventar los gastos operativos del estadio, habrá que ver cómo, cómo termina eso, y en cuanto a Clásico Tapatío, pues sí eh, yo creo que ahorita lo, los equipos van a tener que esperar creo, un, todavía un, un poquito más, que ya hay equipos que están desesperados porque no, no, no tienen los ingresos que tenían anteriormente pues sí les pega económicamente yo creo que están buscando ya una forma de por lo menos tratar de Llevar el asunto con calma administrativamente, porque si se va hasta el siguiente año de entrada a los estadios, yo creo que muchos clubes no van a tener eh, mucha solvencia como para aguantar hasta, hasta el año que viene.
0: Las golpeadas finanzas de los equipos, y mencionaba los que se pueden quedar fuera de la liguilla los que se van a quedar fuera definitivamente, San Luis es uno de ellos, que ni se les ocurre, reveló contra el Querétaro, Mazatlán definitivamente se va a quedar fuera, el Lecax está coqueteando con la eliminación, el Atlas también está coqueteando con quedarse fuera y parece que no quieren entrar a la fiesta grande, no les interesa, y otros que sí están muy metidos, pero en problemas son los de León, ¿cómo que nos van a acabar el torneo Emilio en Aguascalientes? ¿Qué pasó con el estadio? ¿Qué pasó con los dueños? ¿Qué pasa con esta liga que tiene cosas sin y cada vez más increíbles? ¿Cómo que se nos van a Aguascalientes?
2: Sí, cara, y bendito sea nuestro fútbol mexicano, ¿eh? la verdad es que esto solamente pasa aquí.
0: Imagínate que el Barcelona se quedara sin estadio y tuviera que ir a jugar a Iván o a, a Vallecas o a Sevilla.
2: Es ahí esto donde se ve no la. Es una liga de
0: primer nivel.
2: Es ahí donde se ve la diferencia, ¿no? Como en España exigen el, el cambio de un presidente porque deja tú que se hayan ido en blanco, porque no ganaron a lo mejor los títulos importantes, ya que en México pedimos la salida porque resulta que salieron a la luz todas sus tranzas y malos manejos es, es la verdad algo lamentable, es un tema que ya venía arrastrando de hace, prácticamente de hace 20 años estos ¿Sí? problemas empezaron desde que León aún todavía estaba en, en la liga de ascenso uh
1: -huh. todavía
2: a estas fechas tienen un plazo de 10 años de vencimiento de que debieron haber este, resuelto esta clase de problemas y es, es todo un tema es todo un Ahora, tema.
0: Sí, tú, adelante Emilio.
2: Entonces, este, digo, he tratado de ir investigando a, a fondo, digo, no lo menciono más este detalladamente aquí porque hay muchos nombres implicados, ex gobernadores, ex directivos, uh -huh. este, que en su momento se mantuvieron porque hicieron las cosas bien con León en cuanto a lo deportivo que puede uh -huh. ya haberlos regresado una vez a Primera División, unos cuantos títulos, pero el hecho es que definitivamente este tema todavía nos dará mucho de qué hablar, y, y la verdad es que es lamentable, lamentable la verdad el, el hecho de que dejes a un
0: equipo sin, del tamaño de León sin casa. Al superlíder del torneo no lo dejen sin estadio, el resto del torneo, imagínate nada más que esto le pase a las poderosísimas Águilas del América, donde se queden sin estadio y tengan que ir a jugar, ¿qué, qué se te ocurre? A la Magdalena Michuca, que es algo de lo que ocurre en el, en el fútbol mexicano, <risa> cuando justo creemos que ya se superó la de Veracruz, que ya superamos la mudanza de Morelia a Mazatlán, que ya superamos la maravillosa Liga de Expansión y el no ascenso, salen de repente notas, no sé de dónde llegan a ser tema, y luego problemas que se reflejan de, la, de los directivos a la cancha. Me faltó mencionar a Cruz Azul, que también tiene lo suyo. A ver, el León, ¿qué tiene que hacer, Cuauhtémoc?
3: Mira, tocando un poquito ese tema, también hubo algo que también, eh, yo creo que a lo mejor no lo saben, pero aquí sí se dio mucho. Se rumoró, y eso lo digo de muy buena fuente, se rumoró, que le habían pedido permiso a la federación para jugar partidos aquí en Morelia. Lo que terminara del torneo, jugarlo en el Estadio Morelos. La federación dijo no, porque no puede jugar un equipo de primer en un equipo en un estadio de liga de expansión. Así Exacto. de simple.
0: Es correcto. León
3: buscó, León buscó jugar los últimos partidos en Morelia o, y uh -huh. también jugarlos mientras se arreglaba su litigio legal.
0: Y entonces hay, y en Irapuato, pero no están certificados para estar en la, liga de, en la liga MX. De hecho, el estadio Morelos es el único que sí está certificado
1: pero cómo vas a
0: cómo vas a mandar al superlíder del torneo a Morelia y esas eh, pretextos que dan a la Federación Mexicana y la Liga MX absurdos yo creo que yo creo que la Federación Mexicana espero que no
3: nos escuchen por aquí no que nos escuchen yo creo yo creo que está exagerando <risa> en algunas medidas me parece ridículo que un equipo que no tiene una casa y que puede irse a un estadio a jugar no importa de la categoría que sea no
0: hay, no, no hay público no hay público no hay público, ¿cuál impedimento? pueden irse a jugar al campo municipal solamente porque no existe la martinica en León no, no se van a jugar ahí, pero no hay público ¿en qué afecta? ¿en qué demonios afecta?
3: y desgraciadamente y, y vemos una vez más cómo hay diferencia entre la liga mexicana y las otras ligas no, porque casi sencillamente, no sencillamente, en otras ligas mi estimado César, en otras ligas no sucedería esto,
0: solamente en México no, no. Eh, yo nunca no nunca he escuchado un problema de esto Super Soccer en la Liga de Guatemala. No he escuchado que, que desafilian o, o que se van sin estadio en la Liga de El Salvador. ¿Por qué, ¿Por qué pasa esto en México? Porque tenemos que ser el asmerreír de las ligas del mundo y, y según muchos comentaristas y expertos estamos en el top 10. No sé de dónde sacan eso.
1: Sí, claro. Es que aparte, mira, César, dime.
3: Perdón, coctemos. Poderoso caballero es son dinero, César. Mientras bueno. los equipos tengan dinero, se va a mover así la liga. ¿Es por eso Super Soccer
0: por el dinero o porque nos gusta la mala vida?
1: Pues es un, un tema que está en boca de todos y es como que muy silenciado por todos también. Y claro, el, el dinero realmente es lo que mueve la liga mexicana, honestamente. Y ahora, <risa> si ya tardaste años en ejecutar eh, este desalojo, ¿por qué no esperarte hasta el fin del torneo? ¿No? Yo ya pasó mucho tiempo como para que ahorita unas fechas... Hágase
0: Ahora, también el, 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 dueño, el dueño del estadio que tenga también un poquito de, de cordura, estamos en una situación complicada y debería haber hecho esto al finalizar el torneo. Mencióname, compañeros, un equipo de la Liga MX o de, de desarrollo que no esté involucrado o no haya estado involucrado recientemente o en el último año en algún problema o situación fuera de la cancha. Un equipo.
1: No sé. bueno, Gracias por su participación, compañero. Pito, creo, ¿no?
0: Es que todos están involucrados, a ver, y Rarragori y la multipropiedad, con Santos, con Atlas y con otro equipo también que por debajo del agua están manejando la, en la Liga de Desarrollo. Por acá, en el norte, la, lo que ya sabemos de Tijuana y, y su lado, cómo se mueven por el lado de los casinos, del América ya ni hablemos. Y por el Necaxa también tiene su, sus cantares. Es la Liga Mexicana una auténtica payasada. Son los temas del día de hoy en la, en la Liga MX, se reanudarán las acciones por fin después de este parón, el San Luis contra el Querétaro, si no mal recuerdo será el día, el día jueves en Cuauhtémoc para este encuentro, San Luis se despide, bueno, tiene posibilidades, otra de las cosas generis de la Liga Mexicana, el último lugar, faltando cuatro jornadas, tiene posibilidades de calificar y ser campeón, ¿en qué liga vemos esto Cuauhtémoc?
3: Yo creo que ni en la Liga Fantástica ni en el FIFA 20 se ven esas cosas. Ni en, en el FIFA 20 se puede, se puede hacer esas cosas. Lo único que falta en el FIFA 20 es que pongan cambio de propiedad o cambio de plaza. ¡Cambio de sede! Eso es lo único, pero mejor no les doy ideas porque luego si les doy ideas, sea, y todo se va a parecer muy, muy parecido a, 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 a lo real. Entonces, solamente en la Liga Mexicana sucede esto. Ojalá que no me escuchen los dueños de FIFA 20
0: y no se les vaya a poder hacer este tipo de, de, de movimientos pero... imagínate imagínate eso que el San Luis gane los cuatro partidos combinan resultados, califican como número 12 nos despachan a León y, y para qué te quiero contar <risa> sería muy, muy complicado que eso pasara, pero ya ocurrió con el León bicampeón, ¿eh? de último minuto y con combinación de resultados a, hasta que el equipo de Marciano le ganaron los venusianos se dio y fueron bicampeones para este encuentro en el clásico del centro, sin público ¿a quién vas como favorito?
3: ¿A quién le preguntas? ¿A mí?
0: Querétaro, sí, Gautemo. ¿Querétaro contra San Luis?
3: Híjole, yo creo que por el afecto que le tengo a la ciudad, me voy con Querétaro.
0: Querétaro. ¿Emilio?
2: Mm, yo creo que también eh, ambos equipos no están pasando por un buen momento, pero de lo malo a lo peor ahorita es este San Luis. Así que yo también voy con con Querétaro.
0: ¿Extrañaste la, la Liga Mexicana, Emilio? Sí, por supuesto. <risa> sí, te... siempre sí, le extraño. Sí, no, no, es, no es lo mismo la Liga Mexicana, así que si jugaras sin seleccionado, no, no importa, vámonos, a darle. Esto ocurre en otros lugares, Super Soccer, tu favorito para el Clásico del Centro, sin público, afortunadamente, porque con pandemia y con público, este partido es calientito.
1: Sí, claro. Mira, me voy a ir con un empate, y no me gustan las donas, así que 0-0 se van a ir, porque son igual de malitos, Igual. Ojalá, de ojalá, sí, sí. ojalá y, sí, sí. y me, me equivoque, pero casi casi estoy seguro que 0-0 cero, cero y difiero... afortunadamente no hay aficionados, afortunadamente, yo difiero Ahora, mucho, o sea, te, yo, yo difiero mucho, yo creo que Querétaro
3: viene jugando bien, El Querétaro no se le ha dado mucho a los juegos, pero cuando juega colectivamente se ve muy bien, bien jugando, yo creo que Querétaro sí le va a ganar a San Luis,
0: el, el clásico tapatío, ¿con quién van?
1: Super Soccer. Voy con las chivas, no por demeritar al, al Atlas. La verdad es que el Atlas le gana a veces hasta el mejor y de repente se cae y se acuerda que es Atlas y ¡puf! Volvemos a la normalidad, ¿no? <risa> Ey, ¡Esa Pero... no es tu familia! ¡Sal de ahí! <risa> así, así es. No, y las chivas, digo, y ya de, de la mano de Usetich han mejorado y este, y no sé, a lo mejor y hasta le dan chance ahí a al buen Oribe, que, que se luzca un poquito, ¿no? <risa> Habla,
0: hablando quite. de Oribe, Emilio, ¿con quién vas este, este clásico tapatío? Si, si aquí está Oribe Peralta, Oribe, tus declaraciones, ¿con quién vas de, del Atlas Chivas? Imagínate, dice Super Soccer que la Chivas ha salido mejorando, pues, ¿cómo estaban las Chivas que van mejorando?
1: No, me verdad pues sí. se volvería a morir si viera, viera a las Chivas hace jornada ¿eh? <risa> Sí, el pobre hombre en paz
2: descanso se debe estar retorciendo en la tumba no, no,
1: ¿con quién vas
2: Emilio? sí, la yo, yo la verdad es que voy con, con Chivas la verdad es que es muy extraño ver que Atlas gane en su clásico y aun cuando Chivas está mal, normalmente gana estos encuentros así que yo voy por la victoria de de, de Chivas, pero tampoco va a ser como como que la gran victoria yo veo ganando los 1
0: -0. un partido opaco además, seguramente fuera del estadio habrá seguridad por aquello de los aficionados y que antes de pasar con el siguiente tema es el segundo clásico bueno, si así quieren llamarlo como clásico el, el Querétaro contra San Luis que es más pasional que otra cosa eh, Atlas contra Chivas, tu favorito Atlas el Atlas, así firme y sólido, sí. el Atlas de Guadalajara se lleva este partido. Otra liga que ya está comenzando, la antagónica de la MX, que parecía arrancaba bien, bien con el gigante de la Liga del Balompié Mexicano Ensenada, que queda fuera y otros equipos que tampoco afiliaron, dijeron, no nos evitamos problemas, vámonos de aquí. Y cada quien para su casa. Arranca ya la liga alterna, la Liga MX, y ya se ven algunos cuadros mejor conformados después de este... El torneo, un mini torneo amistoso, cautemos que aquí me más fuerte para este torneo alternativo a lo que ya conocemos en el fútbol mexicano.
3: Mira, yo creo que por lo que he visto y por el desempeño que han tenido en el torneo, yo creo que Real San José lo veo fuerte y lo pondría como desde, desde ahorita ya te lo firmo como candidato al título. Real San José ha hecho muy bien las cosas y ojo con San José porque tienen a un entrenador que ya sabe lo que es el fútbol, que es el Potro Gutiérrez, uh -huh. el entrenador mundialista o sea, están sacándole jugo como entrenador, y yo creo que va a ser uno de los rivales
0: a vencer en esta Liga Balompié Mexicana. Por cierto, felicidades por la entrevista a este jugador, ex jugador, bueno, ni siquiera fue jugador de Ensenada como tal, entrenó con Ensenada nada más, y se acabó, por cierto, felicidades por esa valiosa entrevista en Me exclusiva es. para Fútbol Entre Amigos muy bien realizada, Octemoc. Emilio, has ah. visto poco de la hemos visto poco de la Liga del Balompié Mexicano, pero sí se han nombrado algunos cuadros que están bien conformados, ya le decía a con San José es uno de ellos, pero no es el único, por ahí algún equipo de Veracruz, de, del centro, al que veo también muy bien armado, eh, es al, al equipo capitalino, no sé cuál sea tu favorito para este torneo que recién empieza este fin de semana.
2: Pues sí, la verdad es que por ejemplo, Atlético Capitalino parece ser que se armó muy muy bien. Eh, también el club veracruzano de fútbol tiburón, ¿Cuál que es de el nombre. De, el que dice, eh, bueno, el que sí es como un poco el más. veracruzano, es, el, club de fútbol tiburón, ¿no? Tiburón, ese, ajá, todo ese nombre. A, es, okay.
0: Para mí que trae problemitas, ese equipo también, pero no quiero echar la mala sal, ¿eh? ¿eh? Está bien armado, con matosas que tengo mis reservas también. Eh, pudiera ser unos favoritos, ¿no, Emilio?
2: sí, por ejemplo Matosas no solamente sabe lo que es este la, la primera división sino que sabe lo que es ser campeón inclusive a nivel con cacao entonces es un equipo que me suena muy este interesante uh -huh. y por otro lado el que menos me resulta interesante por todas las franquicias que ha tenido es el que va a ser el sustituto de Zacatepec uh -huh. Y no recuerdo el nombre del equipo de, que va a ocupar en un municipio de Oaxaca, creo que es Chapulineros. ¿no? Los Chapulineros, Chapulineros de Oaxaca. Oaxaca. Chapulineros de Oaxaca. Ese equipo me suena muy interesante porque sé que fue como que uno de los equipos que más ganas le echó a... De los más serios. De los más serios y que sobre todo se comprometió mucho con su reclutamiento que sí, hizo pruebas hicieron, muy de reclutamiento hicieron entonces. muy buen
0: reclutamiento tienes mucha razón Emilio y se reforzaron muy bien además eh, la plantilla conformada por gente talentosa, de experiencia algo que también se, eh, me llamó la atención en San José nada improvisado, es una región muy futbolera eh, a mí en lo personal me llamó la atención mucho eh, anteriormente los Acaxes de Durango bueno, jugarán en el estadio Francisco Zarco los alacranes que nunca ascendieron a primera división ahí terminó su carrera Diego Fernando Latorre me dieron eh, varias sorpresas en este torneo, mini torneo de preparación Super Soccer. ¿Con quién te quedarías de esta todavía desconocida, exótica y rara, un experimento raro, la Liga de Balompié Mexicano? Le deseamos éxito porque es fuente de empleo, pero también tuvo sus sea, asegunes antes de arrancar.
1: Sí, claro. Mira, realmente, eh, ¿algún equipo favorito? Ninguno, porque... Como bien dices, no ha empezado, Super Soccer. Arrancó, arrancó <risa> este... Sí, y a ver de que no ha arrancado, eh, tuve ayer algunos detallitos, pero yo aplaudo el que, como bien dices, aparte de que es una fuente de empleo, se dio por nada que haya fútbol en, todo, en toda la República Mexicana y con nivel, uh -huh. ¿no? Porque al final de cuentas, eh, pues ya, no, no, no solo vamos a ver a, a nuestro equipo favorito de, del Llano, sino también ya a un equipo representativo de tu ciudad, que va a ser importante también, y meterle por ahí, mm -hmm. literalmente hablando un calambre a la Liga eh, Mexicana y saber que, que muchos de los que están actualmente en la Liga Mexicana pudieran recurrir a, a esta Liga
0: de Banopí de Mexicano. Lo que, no, lo que no me gusta es que esté involucrada una empresa de comunicaciones, bueno, varias empresas de comunicaciones, Radiorama es dueño de uno de los equipos, hace un par de años estuvieron involucrados en un escándalo de falsedad de nombre de crear una empresa para sabotear al Instituto Federal de Telecomunicaciones una grave falta y sin embargo son dueños, no van a transmitir solamente son dueños de uno de los equipos de, de la Liga de Balompié Mexicano Multimedios también está involucrado en Aucalpan, si no eh, me equivoco y una televisora de Estados Unidos también transmitirá los partidos para la Unión Americana a través del streaming esto que se va a poder ver a través de las plataformas digitales ¿Terminará su torneo el mes de mayo aproximadamente? Y pensando en el futuro, ¿llegará algún día enfrentarse la Liga de Balompié Mexicano Cuauhtémoc contra la Liga MX o sus estrellas? ¿O veremos esto? Misión imposible.
3: Mira, yo le voy más a que se pueda ver una confrontación en torneos de Copa entre equipos sí. de la Liga MX y la Liga Balompié Mexicano. Yo creo que sería lo más factible. Y sería a largo plazo, porque no creo ahorita por la situación como está con la, con la federación, y como está en proceso esta liga, no, no lo veo a corto plazo. Pero sí si a mediano plazo, y viendo qué tanta... Aquí la clave es esa Super Soccer, Emilio, va a ser qué tanta aceptación tenga entre la gente. Si la gente uh -huh. empieza a robar a esta liga, no me quedaría la menor duda que le va a robar adeptos a la, a, a la federación mexicana y eso, pues, los va a ponerse a inquietar y van a tratar a lo mejor de mediar para que haya algún torneo entre, entre las dos ligas. Qué, qué bonito fuera, ¿no? Que el campeón de la Liga MX jugara contra el campeón de la Liga Olimpí mexicano. Sería Hombre. algo 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 muy bueno y ojalá ya hacemos votos porque, porque eso se concrete. Y, to y retomando lo de las transmisiones, hasta donde yo tengo entendido, vas a ver una plataforma que por 99 pesos mensuales van a poder ver todos los partidos de la Liga. No les hago publicidad. Pero ahí está lo que se tendría que pagar para disfrutar de toda la temporada. 99 pesos. 99 pesos, pesos.
0: Igual que igual las que chivas, chivas TV. TV. Emilio, Emilio, ¿cementerio, cementerio de, jugadores de, jugadores, de jugadores o semillero o de nuevos talentos? La Liga de balompié mexicano. ¿A qué apuestan?
2: Pues bueno, yo más bien le apuesto a que es un semillero para futuros futbolistas, pero que necesitaste quitarle la polilla a muchos jugadores para que llamara la atención. Definitivamente. Super Soccer. Eh, no, adelante Emilio, perdón. Ah, no, Bueno, nada más este, para concluir, uh -huh. también este, creo que es interesante porque a final de cuentas muchos de estos equipos supieron acomodarse en plazas ávidas de, de fútbol, en estados que tuvieron algún equipo y que en su momento el equipo es recordado por el cómo lograron tener una mística con la gente. Uh -huh. Entonces yo creo que va a ser una liga muy apoyada sobre todo por estados como lo puede ser Veracruz, Acapulco, Oaxaca y Durango, principalmente esos estados. Los demás Jalisco, pues, Jalisco, el pues centro bueno, del país. Sí, la verdad es que, bueno, yo saco un poquito a Jalisco y a lo que es la Ciudad de México porque son estados que tienen fútbol de primera división. Uh
3: -huh.
2: Entonces, a lo mejor ahí podría ser un poquito menos el, el interés. Y por ejemplo también este, el hecho de que revivan una plaza como lo es Nesa. Nesa. También es este interesante. Entonces yo creo que sí va a ser una liga interesante, aunque yo creo que va a ser muy, muy complicado que esta liga pueda hacer algo con la Liga MX, pensando en que surgen como antagonistas y que seguramente los deseos al momento de hacer esta clase de torneos de la federación va a ser el irlos absorbiendo, el irlos absorbiendo en su monopolio.
0: A ver si por ahí no, nuestro amigo eh, nos manda también a, a cubrir la Liga de Balampía Mexicano. Sería buena la idea, pero algo complicada porque están en ciudades que son de difícil acceso para traslado, tanto de medios de comunicación como, como de equipo. A ver, ¿Sí? Super Soccer, eh, esta Liga de Balampía Mexicano ya limpió a varios equipos que no, que no rindieron cuentas. Va a ter, al final del primer torneo, y no es que le estemos deseando mal, pero a como ves que va el camino de la Liga balompié Mexicano, ¿terminan todos los equipos completos este campeonato o se nos baja uno del barco a medio torneo por cualquier escándalo?
1: Pues bien, me, me gustaría mucho ser optimista y decir que todos terminan, pero, pero no, no, si hablamos... lo que tú sientes, lo que tú sientes, lo que tú percibes. <risa> Deja el optimismo no. y vamos a ver lo
0: que tú piensas.
1: No, realmente por todo lo que significa eh, México, así, ah, y la Liga. Lamentablemente, fíjate que yo eh, no quiero ser Nostradamus, pero aquella Liga Mexicana, lejos de ver eh, competencia en, en la Liga del Balompié Mexicano, tendría que ver un aliado para encontrar, como decía bien Emilio, nuevas promesas de fútbol que lleguen a, a la Liga Mexicana. Siento que lo va a tomar a veces hasta como enemigo, y va a empezar ahí como a desacreditarlos para que no le roben cámara y foco, ¿eh?
0: Ah, caray, a ver, Cuauhtémoc, intuí que Super Soccer dijo, van a mandar reventadores o algo así, van a sembrar notas en los medios de comunicación. ¿Algo sabe Super Soccer Cuauhtémoc?
3: Mira, eso, eso de que comenta Super Soccer no es, no es nuevo. Ha habido formas de desacreditar la Liga de Balompié Mexicano, se han, se han hecho golpeteos, incluso en el asunto que estuvo por ahí de una, hubo un equipo que no se alcanzó a escribir, eh, por ciertas situaciones, se sabía, hasta donde yo sé, que eran inf infiltrados de la federación que querían ah, eh, golpear a la, a la a la naciente liga. ¿A propósito entonces? Ajá, a, eh, pues sí, se puede decir a propósito. Entonces, que, de que va a haber golpeteos, puede haber. Y van a tratar de atacar, porque esa ha sido la, la estrategia, tratar de desacreditar para tener más adeptos la, la federación. Pero como comento, yo creo que esta liga pinta para buenas cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque si saben hacer una muy buena estrategia de ganar aficionados, de empezar a involucrar a la gente con los equipos, a la federación pues obviamente no le va a gustar y va a tratar de, de tratar de desacreditar, como lo ha tratado de hacer de esta liga balompié mexicano. Pero yo creo que si queremos un fútbol de una competitividad eh, a, a nivel futbolísticamente hablando, yo creo que esta liga puede ser un buen semillero de talentos que pueda combinar experiencia con la juventud, como ya comentábamos con Chapulineros de Oaxaca, Chapulineros uh -huh. también tuvo muy buenas visorías, tienen talento local, que eso es eso es eh, aplaudible, Atlético Jalisco que también tiene talento de su zona también, que es un buen es un buen equipo también, entonces yo creo que si se si se conjugan esas cosas, va a haber muy buen espectáculo también en esa liga, y a la gente, como dije en el programa anterior, tener paciencia, no puedes criticar una liga que todavía no empieza, o decir no la voy a ver cuando ni siquiera sabes qué es lo que te puede ofrecer entonces, yo creo que va, va a requerir de tiempo y se va a comparar una liga con otra obviamente, pero yo creo que si esta liga sabe sacarle jugo a los nuevos, a las nuevas sedes, incluso por ahí se menciona que para el 2021 va a haber equipos de segunda o tercera división entonces mm -hmm. va a haber mucha diversidad va a haber mucha variedad, y yo creo que eso le va a llenar el ojo a más de uno pero que sí, que de que sí le han intentado golpetear, de que sí le han querido tirar, lo han querido, pero no lo han logrado porque pues ellos, pues, la liga se está haciendo fuerte, y si tuvieron que salir, los que de plano pues mancharon la liga.
0: O los tuvieron que sacar de, de, de alguna otra manera. Emilio, a ver, TV Azteca en el 7.2 en amas estaba cerca de lograr el convenio para 32 partidos. Todo lo que nos pintó Coctemoc, ¿Podrá haberse manchado con la inclusión de una de las televisoras más involucradas en el fútbol en los últimos años? Aunque ha dejado de tener protagonismo con tantos equipos, ¿le interesa a TV Azteca transmitir por algún interés oscuro esta liga? O simplemente competencia, como lo quiere ver y nos lo pone con temo en perspectiva?
2: No, yo creo que eso lo podemos ver más bien como, como competencia. La verdad es que. ¿Contra creo que... quién? Pues inclusive contra la misma Televisa, sabemos que Televisa controla gran parte del fútbol mexicano y gran parte de la federación, y en todo caso a lo mejor a ellos les convendría hacer la televisora que tenga la otra cara de la moneda. Entonces este, creo que, al final de cuentas yo creo que el hecho de que busquen medios de difusión masiva, importantes, populares... No, no significa ni el hecho ni de que se estén monopolizando, ni que se estén vendiendo, ni nada. Siempre y sencillamente es la mera estrategia para un, un crecimiento comercial acelerado. Porque si nada más lo, lo ven por medios de transmisión local, ¿en qué momento Ajá. va a crecer la liga? Exacto. Es correcto. La y monetización televisión. también
0: era... También. Perdón. ¿Imagen ¿no? televisión? ¿Imagen
2: televisión también? Imagen televisión también, ¿Imagen,
0: televisión, también, ¿Imagen, también televisión, está involucrado. Y multimedios también está involucrado. Eh, a ver, eh, con todo esto de la expansión del fútbol y, y sus plazas, pues eh, es muy bonito todo esto de, de que haya fútbol y, y trabajo para todos pero ojalá también la gente eh, cuide su producto, que apoye a sus equipos y que sin apasionamiento nos vayamos a lanzar dentro de tres meses y decir no, hombre, ya la Liga de Balompié Mexicano está súper clásico Industriales de Naucalpan contra Chapulineros de Oaxaca, es muy temprano todavía para crear clásicos
1: Mira, yo le voy sí, a dar una idea a los de la Liga de Balompié Mexicano, que va a valer a millones, y tan sencillo como para ganar mucho público, a petición de Cuauhtémoc de que le fortalezcamos esta, este proyecto, hace años eh, se manejaba el Día del Aficionado donde la mayoría de digo de los aficionados podían asistir al Estadio sí. Azul, por ahí de la fecha 1-2, no se cobraba la, la, la entrada, entonces, sí. imagínate que haya día del aficionado en cada una de las plazas de balompié mexicano, que eso va a ser producto muy, muy bueno y que quizá también bajen los costos del boleto de entrada cuando se pueda permitir el acceso, ¿no? Porque realmente a veces ir al estadio implica mucho, mucho gasto si quieres ir en familia y uh -huh. por ahí también se ha perdido mucha credibilidad en ese aspecto de alzar los precios cuando hay hay un clásico, cuando hay un partido bastante importante. Entonces, fíjate, yo creo que ahí... Para la liga Mexica, del baloncín mexicano. Fíjate que,
3: SuperSocket, ahí sí sería una, una estrategia muy inteligente, porque, porque, por ejemplo, la gente al ver que es un precio accesibles económicos, por lógica, va a tener que ir. Y si quieres darle de alguna manera una competencia a la Federación Mexicana, una buena medida sería bajar los costos que fueran accesibles para la gente. Porque aún en Liga de Expansión, los costos de los boletos suelen ser también caros.
0: Y caritos, ¿eh? Y sobre todo, ¿qué te cuento por acá con Dorados? Que siendo equipo de Primera División A, cuando todavía existe la Primera División A, 150 pesos el boleto en la zona más barata. Hágame usted el favor, 150 pesos ni en el Azteca se pagan. No se vale. Vamos a despedir esta transmisión. Muchas gracias a la gente que nos pudo seguir. Para más información y detalles visite nuestro website Fútbol Entre Amigos está también disponible en la página, en plataformas digitales. Y este viernes estaremos desde Mazatlán también dándole los puntos de vista, la transmisión en directo esperemos ya desde el estadio, o si no desde el estudio, como lo hacen los grandes como los de Televisa Deportes vamos a despedir la transmisión, Cuauhtémoc algún último apunte que se nos haya quedado en el tintero para esta noche
3: pues yo creo que en conclusión eh, lo voy a resumir en tres palabras, creo que eh, la selección jugó sus partidos de una manera buena esperemos que esta liga Balompié Mexicano nos dé algo donde voltear a ver adicionalmente que sea, uh -huh. que, sea que tenga una buena aceptación uh -huh. y de los partidos que vienen de la selección yo creo que podemos esperar un poco más y yo creo que ahí se va a sentar la base del equipo que va a jugar la copa de oro y el hexagonal
0: Dios te oiga Cuauhtémoc que así sea, Emilio buenas noches algún último apunte bueno pues muy
2: buenas noches a todos pues nada, este esperemos que los partidos de noviembre de México sean igual de buenos eh, igual, este pues creo que invitarlos a que le den una oportunidad a la Liga del Balompié simple y sencillamente es ver una liga más no se trata de que tengas que cambiar de equipo no se trata que tengas que dejar una, de seguir una liga para ver otra simple y sencillamente, ¿por qué no darle una oportunidad?
0: Chapulinero de Oaxaca desde la cuna, ¿qué te parece? Claro que
2: sí mi claro chapulinero sí. de toda la vida
0: Acaxes de Durango desde la cuna desde Nacimiento y de, y de, y de Sangre Super Soccer, que regrese León a su estadio y que solucione esos problemas que abochornan a la Liga Mexicana.
1: Claro, que, que ya la Liga Mexicana deje de ser un fiasco, deje de ser una <risa> burla para muchos eh, comentaristas <risa> extranjeros, porque me ha tocado ver cómo le tiran a, a la Liga Mexicana y a la selección. Y ojo, nadie se dio cuenta que Argelia jugó con, con un hombre menos 30 minutos y aún así metió en serios problemas a la selección mexicana. Sin Lines hubiésemos perdido.
0: Ya, la verdad. Ya, ya lo dijo Super Soccer y lo dijo atinadamente, muy cierto. Eh, Argelia se vio en, 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 en menor cantidad de jugadores, bueno, en, en, en desventaja numérica, y, y México apenas le alcanzó para el empate. Muy agradecido con ustedes. Lo esperamos en el próximo programa Super Soccer, Buenas noches desde Toluca, La Fría, La Siempre Fría Toluca.
1: Así es, nos vemos en la siguiente y muy gustosa de compartir este programa con ustedes y con todos todas las personas que tienen el gusto de, de seguirnos.
0: Muchas gracias, Emilio.
2: Igual, César, muchas gracias. Este Un fuerte abrazo para los tres. Gracias. Igual, muchas gracias a toda la gente por conectarse con nosotros y que sigan al pendiente de todas nuestras redes sociales.
0: Y siga próximamente los podcasts que tenemos preparados para ustedes, Temoc. Hoy hicimos una rotación en la, en la conducción, hay medio mal, pero se hace lo que se puede, es lo que hay. Ah, Haz de cuenta, está aquí Mira. mi amigo de la Liga MX, aquí está la Liga de Balompié Mexicano, señores. No, sí, sí.
3: Mira, mientras no nos salgan las rotaciones de Juan Carlos Osorio, <risa>
0: ahí, el, próximo, el próximo episodio sugiero que lo conduzca Emilio o Super Soccer, cualquiera de los dos. Charlie Char o Charlie también, Charlie también.
3: En algunas y... de esas, aquí pero la. Rotación, tenemos... a Chicharito, por favor. Aquí Exacto. las rotaciones sí funcionan, no, no, sí. no como las sobre. aquí sí funciona. Sí, siempre un gusto saludarles a ustedes, saludarles a, a mis compañeros y amigos, somos una familia, fútbol entre amigos, y siempre va a ser un placer, aunque yo no pueda estar en algunas ocasiones conduciendo que haya gente que también, que sé que sabe hacer un buen trabajo y lo hace con el corazón en la mano, y también a, a la gente que nos escucha y nos sintoniza, muchas gracias, y esperemos contar con ustedes, también su opinión es muy
1: importante. Super Soccer, ¿decías un, un comentario? Sí, a, a Charlie le tenía preparado algunos números y a él le gusta decir que los grandes son de números, entonces le traen preparando unos números. Ahora que vuelva, no, se los Un, haré un adelanto, un adelanto, por favor, un adelanto. <risa> es que mira, realmente él dice que Chicharito es la leyenda por los números, porque sea por estadísticas. Sí, Honestamente, ya le traía unos números donde, pues, francamente, eh, entonces, ¿quién sería el hombre del partido lejos de Tecatito Corona por números? ¿No? El chicharito, no... o sea,
0: el, a ver, para, para Charlie, el hombre del partido de México, Argelia es el chicharito
1: y no jugó. Sí, es que ya jugó ah, en sí. algunos partidos y por eso es miembro de la selección mexicana, aunque no lo convoquen. Ahí está. Es, es, es correcto, el mejor hombre,
0: Charlie, un saludo, el mejor hombre de Argelia contra México fue el Chicharito Hernández. Grandiosa actuación de Chicharito <risa> Hernández, un crack de la cancha. Ya encontró su posición. <risa> sí, en la banca de su hogar. Muchas gracias para ustedes. Fútbol entre amigos se disfruta mejor. Sí, entre compas, entre brothers, entre amigos. Para más detalles, visite nuestro portal. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
3: Buenas noches.